0: 欢迎收听《停损王》第三十一集的节目。现在时间是二零二一年六月二十三号的下午一点。<音樂>我们最近好像掉粉掉了一些哈，哎呀，可能是因为不定期更新的关系啦。那我觉得要稍微跟大家来回顾一下节目的近况。毕竟各位呢也是看着这个节目一起成长的早期粉丝、哦、本节目呢从上线以来啊，有两个收听人数的最高峰，一个是呢 EP 2 9九，聪明的资金会往能知奇的方向去、哦、那一集呢、呃，可能是因为跟大家分享很多别的地方听不到的一些深度心得，呃、比较多人呢分享出去的关系，所以可能因为这样吧，所以收听次数特别多啊。那一集也算是本节目的一个创举啦。一开始的时候呢，我们这边主要呢都是讲一些比较基本的东西，尽量不要去讲到 DeFi 或者是呢虚拟货币交易所合约交易的问题。哦，因为一开始节目的定位啊，就是比较新手向的，担心大家呢才刚开始爬而已。哦，小 baby 还没有学会走路就想学跑步，所以尽量呢就不要讲到这些邪恶的工具，担心大家呢呃就出事这样啊。呃，可是后来呢，小弟弟我发现，呃渐渐的发现本节目的听众，哎、欸、我虎藏龙，哎。大家好像没有我想的这么出街、哦、所以我们这边渐渐的就把难度提高很多。那当然啦、啊，这样做呢，也有收到一些听众跟我回馈说：“我靠，你这个整集讲的快要一一个小时，通通都讲中文啊，我怎么都听不懂你在攻三小。”关于这个部分呢，我觉得这样好了啦。以后我会在节目资讯栏的部分哦，放一些跟这一集内容比较有关的参考文章，好让大家想要更深入了解的呢，可以有东西可以看。这样再来呢。本节目的另外一个高峰是在 EP 2 5五，哈，十万怎么变千万？哎，我觉得这一集可能是掉粉的最大元凶，哈，也不得不说啦，这种标题杀人法真的很有用，哎，十万变千万，哎，谁不想要啊？点进去听看看啊。结果靠背，结果听到停水王给大家泼,泼冷水，十万变千万，啊，你要不要先确认一下里面有没有包含他爸爸给他的八百万？嗯、说真的、哦，哈，十万变千万不是不可能啊。你看那些出书的好几个、哦，哈，十万变千万的。只是呢，这两个命题啊，你把它稍微比较一下。以下两个命题，你稍微比较一下，大家觉得十万变千万，还有千万变十万，哪一个比较难，哪一个比较简单？答案是呢，一千万变成十万比较简单啊，因为十万要变成一千万，你的投资必须要成长一百倍，也就是呢，一万 percent 的获利才有办法十万变成千万。可是呢，一千万变成十万，哎，只要跌九十九 percent 就可以达成了。哎，跌 99%、呃。今天刚好要跟大家讲的呢，也是停损王一个亏损几乎百分之百的故事啊、哦！而且是呢，一大早起床打开电脑就看到，我靠，归零呢，下十哦，真的归零呢！我还以为网页坏掉，你知道吗？按 F 5重新整理好几次，结果还真的给我归零呢，连停损的机会都没有。呵呵，这个就是今天要讲的 Iron Finance 的故事。先简单的跟大家解释一下，这个 Iron Finance 是什么意思啊、哦？它是一个本来在 BSC 比安智能链的一个项目哦。BSC 在 BNB 大爆喷的那段时间啊，进驻很多币圈的资金，所以呢，各种千变万化的农场就在那边出现。比较有名的就是 Pancake， 然后羊驼 Auto Farm， 或者是 Bunny 这些啊那这个 Iron Finance 呢，算是其中一个比较没有什么名气的，至少呢，他在 BSC 那一边没有红起来。好、啊，可是他的那套机制啊，搬到 Polygon 那边啊，一个天时地利人和之下呢，爆红。哦，那个王博达也给了他一个小小的 slogan，Matic 一代神矿 Iron Finance。<音>那这个 Iron 呢，它的代币有两种，一个叫做 Titan、哦、另外一个叫做 Iron。先来讲这个 Titan 哦，它的命名呢，其实应该是金属元素的一种啦，钛元素 Titanium。i r o n 是钢铁嘛，钢铁可以用一种金属来铸造嘛。哦，那在 Polygon 这边呢 ，Iron Finance 选择 Titan 这个命名。意思可能就是说呢，哎，我们的 iron 就是用钛来做的合金。那稍微帮大家科普一下，这个钛呢是一种化学性质很稳定的金属，它很耐温差，然后又可以呢耐强酸强碱，它有高强度低密度、哦、所以被拿来打造太空船或者是一些军工上的用途，不错吧？好、哦，听听书王还可以学理化，哇，超棒的。嗯、这个 Titan 呢，它是取自。希腊神话的古老神主泰坦，哦 ，Titanian 的命名就已经跟泰坦有关了。很多游戏啊，会把地狱地牢里面的大魔王命名叫做泰坦。啊，一般我们听到泰坦呢，就会想到某个等级很高、很难打、啊，然后在地牢里面的网啊什么之类的。泰坦因为挑战众神，然、哦、后最后打输，然后掉到地狱，好可怜。题外话哦，那个铁达尼号啊 ，Titanic， 然、啊、后也是有泰泰坦这个字。啊，因为泰坦这个字根它有巨大的意思啊、哦，脚踏车那个 g 捷特捷安特也是巨大的意思啊、哦，所以又叫巨大脚踏车。哎，打输众神以后掉到地狱的泰坦啊，撞冰山沉船的铁达尼号，干我怎么没有发现啊？<喂>好了，名词解释完毕，那我们来介绍一下它的代币模型啊。哎、欸，我现在介绍完，其实也没有也不能干嘛、啊，然因为这个已经消失了，没什么好玩的了。那你听完之后就是听一个故事，然后就听听这些故事里面发生了什么事情这样。Iron Finance 呢，主要是由泰坦啊、哦、Titan， 然后跟 Iron 这两种币啊。如果只是一般高收益的农场的话呢，其实还没什么特别的哦。呃，有在我们 online 群组的话，应该都对很多高年化的乐色农农场不陌生啊、哦。随便讲几个，例如金鱼啊，或者是 Polycat 啊、哦，或者是之前粉丝团跟大家介绍过的黑豹啊、哦，这是在 BSC 上面的。都是属于这一类的农场哦。刚上线的时候，给大家挖的时候啊，都曾经有红极一时的超高年化报酬率。我所谓的超高哦，就是 APR 一千、两千以上哦。每天的报酬率，我、哦、我说每天哦，每天可能高达五 percent 以上的这种农场，呃，这个在 DeFi 啊，真的是见怪不怪啊。大家在 DeFi 胃口都很大。没有个 100% 以上的 APY、哦、我看很多人真的都懒得挖、哦、我自己觉得 Iron Finance 成功吸引大家的目光有，有三有个很关键的点。第一个就是呢，它除了 Titan 这个垃圾币以外，它还有 Iron 这个算法稳定币。好、哦，注意哦，是稳定币哦。第二个就是呢，时空背景哦，时空背景之术。这个时间点啊，刚好是币圈刚刚经历过一波大跌，很多逃出来的资金，好、哦，暂时不知道要买什么币。他也不知道呢，有什么流动性挖矿可以弄哦？交易所的放贷利息又很差。你看 ，FTX 的 USDT 啊、哦、，USD 放贷有多久都没有 10% 以上了。比特币很高的时候啊，交易所放贷至少都有平均 25%， 五哦，结果现在可以看到，你要有 5% 就已经偷笑了。所以闲置资金算是很多，都在那边等。那刚好被这个算法稳定币给吸引到。那刚刚讲了两点嘛，那第三点就是呢，泰腾一直涨。带动整个 Iron Finance 的 APY 超爆高哦，综合以上三个因素，所以 Iron 就爆红了。这个 Iron 稳定币呢，它是算法稳定币、哦、算法稳定币的意思就是说，它设计一套公式，然后去维持这个稳定币的币价，让它稳定毛定一美元。不是什么新闻了，因为现在呢也有其他算法稳定币活在这个市场上，大家只要 Google 一下“算法稳定币”就有了。那 Iron 它的公式、哦、它的稳定币的公式啊，就是有铸造，然后跟溶解的这两套机制。哦，那个溶解是我，我又我我把那个 redeem， 然后翻成溶解这样啊。你可以在它的 bank， 然后铸造哦，或者是溶解，也就是说你可以铸造 iron， 然后你可以把它溶解开来。哦，那铸造 iron 的时候呢，你要拿 USDC， 然后跟 Titan，USDC 大概占七成的比例,、嗯、的比例 ，Titan 大概占三成。那这个比例呢不一定哦，所以你在看网络文章的时候啊，他们在介绍整个崩盘事件，有些人说7十 percent 的 USDC， 有些人说80 percent 都有。啊，因为这个比例是要看 Titan 当下的币价去调整，动态调整。这个设计呢，是期待透过铸造的时候提供 USDC 跟 Titan， 然后还有溶解回来的 USDC 加 Titan 的比例不同，然后去稳定它 Iron 的币价。另一方面，也是期待 Iron 的币价太高或者太低的时候呢，有人会运用这两套机制会去套利，把 Iron 的价格尽量锚定在一美金这样。那、啊、再来，我们讲一下它的发行总量哦，根据它官方的文件哦。泰腾的发行总量预计是十亿，好，注意哦，十亿这个数字还蛮重要的哦。分配的方式呢，它其实很简单，七十 percent 给整个生态，然后三十 percent 呢给官方团队，啊，也就是说整个社群玩的量呢其实是七七百个 million 这样而已。那最后讲一下它的农场结构组成 ，Iron 跟 Titan 的流动性呢，主要是在 Polygon 上面的 Quick Swap， 然后还有 sushi swap 提供流动性。那它的挖矿奖励都是 Titan。重点来了，挖矿奖励都是 Titan 哦。流动性挖矿的收益来源啊，是来自交易当下的点差嘛，然后回流给流动性的提供者。那正常来说，年化能够看到百分之十五以上，其实就算很高了。越稳定的币啊，理论上年化应该不会太高。那这些垃圾币的农场啊，年化可以这么变态，那是因为除了流动性挖矿的收益以外，他还会用他自己的币来给你 bonus。比如说这个交易队哦，你在我这边放，那我就每天发几万颗 bonus 给你们当奖励，奖励大家把币锁在我这边，这样，啊，那这样我们农场呢才可以抽你们的流动性点差，可能我们有机枪池策略啊之类的，然后可以帮你把收益放大，就可以吸引大家来这边锁仓。那比较常见的服务策略啊，就是 auto compound， 好、哦，自动帮你做复利，好、哦，不用你自己点收益，啊，我们就帮你做收益聚合服务，这样。这这个机制在 Polygon 上面其实是很方便的，因为 Polygon 的那个、呃、手续费很低。好、哦，那 Titan 这边呢也是这样，它每个交易队啊，每天哦会发十几二十万颗 Titan 给大家分。好、哦、啊，每天发的 Titan 的那个数量是固定的，但是如果你只看 APY 染微显示的年化收益的话，你就会发现哇，好好赚哦，稳定币流动性挖矿竟然一天可以一 percent 以上哎、欸，为什么啊？好、哦，因为 Titan 一直涨了。APY 呢，又是用 value 去算的，哦，它是用美金计价的，要看那个 Titan 现在的价格是多少。所以大家就会看到，哎，锁仓量明明就越来越多啊，怎么年化收益都没有下来，都没有降下来？人变多了，结果年化收益没有降下来？哦，那个是因为 a n 一直涨都没有回头。各位听众小伙伴，哦，如果你在六月十七之前，你有去看过这个 Iron Finance 的话，不知道大家有没有注意到一件，呃，他们的在他们的网站上面啊。所有的交易队上面的 APR、APY 都超爆高啊，稳、哦、定币四五百啊，哦、a n 系列的那个六七千啊、哦，这样唯独呢就是一个蓝位收益超级烂哦，就是 Titan 的 staking， c 就是锁仓的 Titan 就单独单独泰腾呢也没有提供那个流动性，这样哦就把 Titan 锁进去而已，只有十几二十趴而已哦，只有这个 staking c 的年化最差，仔细看的话哦，你就可以看到它跟其他的收益队不一样。其他交易队的奖励是 Titan， 可是 Titan 的 staking c 呢？它的奖励是 USDC。细节大概就在这边了、啊。这个团队呢，吸引这么多资金来锁仓，它的收益到底是从哪里来的？简单的讲，就是呢，今天有一间银行啊，跟你说，哎、欸，大家拿钱来我这边定存哦，啊，我们家银行呢，每年可以给你 20% 的活存利息，哎、欸， 2 0的活存利息很高哎、欸。这样你会不会好奇，银行的钱哪里来？会啊，哦，银行拿到你的钱，可能就是要拿去投资赚钱。或者呢，拿去放贷给需要钱的人，放高利贷之类的，赚利息，然后再把利息分给你一部分。也就是说呢，他要给你利息，也是要到别的地方去活用这一笔钱，赚钱回来分你。那 Iron Finance 它也是这样，他不过呢，就是把它收集到的 USDC 拿去 AAVE 那个地方，阿北啊、哦，就阿北那边锁起来而已，作为 Iron 的稳定币储备哦。然后这个东西呢 ，Iron 稳定币储备占七八成的这个 USDC。只是被官方拿去阿肥那边升利息而已 ，AAVE 啦。好、哦，那那你知道 AAVE 的 USDC 年化报酬率是多少吗？来，给你十秒钟想一下，不准偷 Google 哦，直接讲。好啦，开玩笑的啦，我直接告诉你啦 ，Polygon 上面的 AAVE， 如果你丢 USDC 过去的话 ，APY 是 2.25% 而已，啊、哦，一年才 2% 多的收益，这样是要怎么养那些每天 5% 的矿啊？每天 5% p 诶、欸，啊，那个是一年 2% p 诶。欸所以说崩盘其实是早晚要发生的事情啊。可是哦，你知道，我也知道。哎，干，不要跟我说刚刚讲的那些你都不知道哦，那很夸张哦。不过也差不多啦，上面讲的那些啊，我都知道啦。啊，可是我也是把钱放进去了啦。我把钱放进去之前我就知道了、哦，可是我还是把钱放进去了。可能是因为看到“稳定币”三个字就高潮了。稳定币嘛，虽然知道风险了，可是还是会有苟且的心态。哎 ，APY 这么高，挖一阵子再走嘛。好、哦，有什么风吹草动，我再跑就好啦、啊，很快就可以回本呢。我自己大概掉了六千美金吧。好、哦，去锁 IRON 跟 USDC 的交易堆，算一算哦，每天拿到的 Titan 都把它卖掉的话，大概可以赚九十块美金。我说六千块美金的本，然后进去里面，然每天可以赚九十块美金哦，一天赚 1.5 percent 左右哦，真的香，超香。有些人呢，可能还会把 Titan 再丢进去滚，然后弄成 Titan 加 matic， 然后的交易队锁进去，更多哦，一天可以赚 5% 的收益，超级雪球滚起来哦，所以我们就看到了呢 ，Titan 暴涨到一颗60美元以上。假设官方说，哎，他的 paper 里面讲的是真的，总量呢真的是十亿颗的话，那一颗六十的话、哦，泰坦在那个当下总市值就是六百亿美金。作为对照，四月的时候，比特币价格超高的那个时候，比特币的总市值大约两兆美金，你自己比较一下，够夸张了吧？前面解释完 Titan 是怎么一回事，接下来我们稍微休息一下，做个减仓分类哦。这个 i r o n Finance 的归零事件啊，我也有亏钱，我有有亏哦。OK， 大概亏七百块美金，还蛮痛的啦。可是跟其他那些重仓 a n 归零的人比起来，我觉得我已经好很多了。我也只能这样安慰我自己而已。我大意了啊，没有闪。以下我们再用一些篇幅来解释这个呃，停损王亏钱事件啊，顺便也来检讨一下，在这件事情之后呢，学到什么？平常我有在群组跟大家分享啦，本农夫挖矿的习惯就是我固定在 hold 的币啊，哦，比如说以太币哦，这种不管涨跌呢，都一定要抱着的部位。有一些呢，我就会拿去做流动性挖矿啊，在 p o l y g a n 这边呢，我就是丢在苏洗，然后会把挖矿奖励的苏洗，然后跟 Matic 啊，再拿一部分去挖一些比较危险的，比如说 Fish。哦，那个 fish 就是 poly cat， 啊、哦，这就是我很常出现的地方啊。我找这种追求个暴击几遇这样啊。哦，所以 titan 啊这种变态 APY 的农场啊、哦，我当然会去试啊。啊、哦，比如不过呢，我的做法通常不是去买这些币，是先看有没有什么刚好我也有的币啊，然后我去挖，然后拿到奖励之后呢，再锁进去滚啊。一直以来这种做法真的有大赚吗？老实说还好，我自己感觉没有赚多少啊。但是这个我们先不管，我们讲 iron。好，一开始我就是拿着 IRON， 然后弄成 USDC 的交易对，好赚 a n 然后再拿赚到的 Titan， 再弄成另外一组啊，结果体验了几天，我靠，好香哦！利息多也就算了哦，那个币还一直涨，香到我就忍不住解了一些以太币过来玩，一直到崩盘的前两天，我总共锁了价值六千美金的稳定币，很恐怖哦！算一算，一天可以赚九十 USD 哦，稳定币哎、欸，哦，虽然这个稳定币呢。我对他也是没什么信心呐啊,啊！不过这个利息相成这样，我真的利欲熏心呢。哦，怕什么啦？又不是新手了，玩稳定币够安全的吧？哦，就这样想，挖到了泰腾，我马上卖掉就好了啊！等泰腾退烧啊啊，我再把稳定币卖掉走人，应该还好吧？哦、我就是这样想的。所以这次就是败在“稳定币”三个字。Iron 的这个稳定币机制啊，就是靠铸造然后跟溶解来维持的啦。涨太多太贵的时候溶解啊，太便宜的时候呢铸造啊，期待有人会去套利啊，把这个价格呢锁回来。自从把一点小钱啊把它锁进去之后啊，我每天都在想哦，它这个到底要怎么崩？这个要到底要怎么崩盘啊？好想看一下哦，很白痴哈、哦，都知道它会崩了，然后还要进去玩，嘿，我就是这种悲戚。我觉得很多进去玩的也都早就知道它早晚要崩。啊，只是大家都预期这个 APY 还这么高啊，币价还在上啊，疯狂上升期，应该还没有这么快吧？哦，就算要崩，我应该也跑得掉。那不知道是不是上帝想要满足我的好奇心？哦，我说我想要看他怎么崩啊、哦，我想要看这个稳定币到底怎么崩，然后他就直接崩给我看了。哎啊，你是不会等我下车再崩哦。好，那接下来我们讲一下崩的那一天发生什么事哈、哦。Titan 它是在东方人睡觉的这个时间崩的。啊，大部分呢，不管是虚拟货币发生什么事情，我觉得大部分都是在东方人睡觉的这段时间呢、啊，起床时间刚好崩完、哦、短短几个小时而已哦，真的啊，为什么我知道呢？哦，因为我前天呃睡前呢，我还要 check 哦，然后那一天早上啊，我天还没亮我就起床了，呵呵，崩的前一天刚好是泰腾标最高的时候、哦、最高涨到六十几块美金哦，真的很狂，你很难想象啊，它会在当天凌晨就归零哦，真的，就算当天你有看到总锁仓量有变少。就算那一天你有注意到币价突然崩了百分之五十，好腰斩，好、哦、崩盘归零的前一天晚上，泰腾有崩，瞬间腰斩，从最高六十几块跌到剩下三十几块、哦，我那时候想说，哇，腰斩嘞、哦，根据黄金分割率也该够了吧？短线压力释放完毕了，应该吧？哦、而且呢，我在睡前还有拉回五十几块美金哦，那还还看到官方 Twitter 上面发文说，哼，那些卖掉泰腾的人会后悔吧？这样，结局就是呢，隔天早上泰腾归零。好，稳定币的 IRON 呢，剩下 0.7 左右的价值，也就是说呢，就算你持有稳定币，你还是要吃 30% 的亏损。好，先讲结局，再检讨哈。其实啊，在 Titan 腰斩的那个时候，也就是归零的前一天晚上啊，那个时候 matic 的网路很塞哦。本来在 matic 上面的体验就是呢，超少的手续费，你就可以有很滑顺、很古溜的交易体验。可是那一天晚上就很明显感觉到，哇，手续费要拉到平常的十倍以上才会成功哎、欸。啊，不然就卡在那里哎。虽然说十倍的手续费还是超便宜啦，不过呢，一个 Iron Finance 就把 Matic 搞成这样，那我还可以期待 Matic 再容纳更多流量进来吗？这一边就先打一个大问号了吼。好，那那个归零的前一天晚上啊 ，Titan 先创了一个不可思议的新高，之后再腰展。在它腰斩的同时，稳定币 Iron 也有大跌哦。我当下也觉得，嗯，应该算正常吧？好，因为 Titan 跌那么多，突然跌那么多，应该要需要补一下。好、哦，因为 Iron 的一部分呢、啊，就是 t i 台腾。好，那它的一部分腰斩了嘛？那稳定币呢？暂时大跌可以接受啦。哦，注意哦，我是说暂时哦。稳定币暂时大跌应该是可以接受的。正常呢来说，只要出现有套利的机会，应该要出现套利机会嘛？然后人家就会把那个 Iron 的价值把它锁回来一块美金。好、哦，应该是正常来说要出现套利机会啦。Iron 那个时候跌到 0.9， 那个时候我就想说，嗯，那来看一下 redeem 这个地方有没有套利空间好了。结果两边弄一弄算一算，哎、欸，有趣的来了。我铸造跟刘龙姐两边算一算哦，其实没什么赚头哎，哎、欸，甚至可以说根本没有赚头哎。啊，这样是要套三小利，币价会回来吗？稳涛，哦，就算有套利空间好了啦，把 Iron 换回 USDC 跟 Titan。想要套利的话，你还是要赶快把 Titan 卖掉啊。不然， Titan 要是给你瞬间跌太多啊，你就不是套利了哈，你反而是把自己套住哦。好，剧情大概走到这里，你大概可以理解为什么会崩了吧？我当下，哎、欸、不对，当下我在睡觉。崩的前一个晚上睡觉之前，我看是这个样子啦， t t i a n 腰斩，然后又拉上来 ，Iron 跌到 0.9 以下，然后又稳住，稍微拉上来到 0.92 0.94 这个地方。已经开始亏了哦，可是我还是去睡觉了。一来是放的部位没有到很大、啊，二来是呢啊我就稳定币没，总不可能泰腾归零吧，嘿嘿。然、啊、后结果隔天早上真的就归零了。早上归零的时候呢，我就去泰腾的各大讨论区逛一逛，哇，哀鸿遍野，一堆因为泰腾亏掉几千几万美金的。好、哦，那网站上面本来呢都会显示超高的 APY， 现在看呃几乎全部都归零了，只剩 Iron 还有价格，我是说价格不是 APY 哦。但是当然啦、啊，诶、欸，也跟 USDC 已经不是一比一的关系了啦。那 Titan 归零以后啊 ，IRON 就只剩下 75% 的价值，要用官方储备的那些 USDC 来偿还，才有办法。那官方第一时间呢，就是跟大家说，请大家不要购买 Titan 或者是 IRON 啊。有些人呢，可能期待 Titan 可能会反弹一波哦，毕竟昨天还已经还那个六五六十块美金一颗的 Titan 一个晚上就归零了。大家还是会觉得，嗯，我昨天挖的这么辛苦的东西，今天就变得这么便宜，我好想买买看哦。啊，我也有买了，老实说，哦，因为本来呢一天只能挖不到一颗的 Titan， 隔天早上突然变成一块美金，竟然可以买上千万颗，哎，有没有？哦，买来做纪念，我也觉得还不错啊。嗯、官方说的也是没错啦，买 Titan 根本就不可能涨回来了，如果可以涨回来，那才奇迹耶。哦，可是 Iron 呢 ？Iron 不一样吧？对哦。Iron 早上的时候啊，你用 0.65 USDC 就可以买一颗 Iron。事后回头看，溶解功能重新开启以后啊，一颗 Iron 可以换到 0.74 左右的 USDC， 还是有赚哦。可是当下敢买的人很少啦。老实讲，我也不敢买，因为那个时候 Iron 的价值呢，完全就取决于官方所住的那两亿多美金，这两亿多而已。好、哦，如果开放 Redeem 的时候啊，挤兑的金额大于那些钱，那便宜收来的这些 Iron 真的会归零。虽然现在事后看是没有归零啊，可是我那天早上刚起床的时候，状况就是这样。另一方面，泰腾呢，哦，官方文件里面写说总量大概只有十亿嘛，一个 billion 好、哦，可是现在外面流窜的那些泰腾应该有快要三十个 trillion， 呵呵。昨天我看 Twitter 呢，哦，还有人拿零点二个以太币去买一大堆泰腾，哦，你期待泰腾涨回一美金吗？如果泰腾涨回一美金，那泰腾的市值呢，就是三十 trillion 呃、欸。那我柯林啦。好啦，那来算一下啦，到底亏多少嘞、哦？我手上有两个交易对，一个是 Titan 加 matic 的 LP， 睡前的价值呢，大概是三十块美金而已啦。呵呵，知道为什么我睡得早了哦？哦我还洗了个澡，换了套衣服嘞。这个 Titan 加 matic 的组合啊，隔天早上起床的时候亏零，无常损失吃到饱。哦，你各位是不是没有看过最极端的无常损失？来，我跟你讲，无常损失吃到饱就是呢，你本来一半一半，对不对？睡醒，恭喜你，全部变成 Titan， 也就是自动帮你换成归零的那个币。那个如果有想要看长怎样的我有留着 LP 没有解开啦。你来群主跟我要，我可以截图给你看。另外一个交易对呢，就是 USDC 跟 Iron 的部分啊，因为 a n 归零了嘛，所以 Iron 的 30% p 价值增发了，只剩下 0.7 到 0.75 之间的这个价值。一开始锁进去的时候啊，价值是6000美金嘛，那也就是说大概3000的 USDC 还有3000的 Iron。哦，那时候 Iron 还稍微贵一点点哦，因为 Iron 它的执行能力比较强哦。那因为 Iron 叠嘛，哦，所以解开的时候 Iron 变多了 ，USDC 变少了。这样解开的时候 ，USDC 剩下 2,400 多个，那 Iron 就变成 3,680 个。哦，那我亏多少钱，应该很好算了吧？就是把这个呢， 3 6 8 0个 Iron 卖掉，换回 USDC， 看少多少就对了。我有拿回七成左右的钱啊，所以总共算一算，大概亏了一千块美金哦。那现在去看 Iron 呢，也还有零点七四左右的产值，所以我其实可以不用那么紧张。可是为了保守起见，我还是卖了比较便宜的 Iron 好、哦，所以说我的亏损呢，就是这些 Iron 的二十五趴到三十趴之间，好、哦，也就是说三千六百八十块美金的二十五趴到三十趴之间。那因为我有把挖矿收益卖掉啦，好、哦，所以拿来跟亏损扣一扣呢，大概亏了六百。多快？快七百块美金这样。以上大概就是停损王这次亏钱的小故事。<音樂>那么这次的故事可以带给我们什么启发呢？啊，你一定在心里面想说：“妈的，亏钱仔，你亏钱还敢交人哦，废物！”哎、嗯欸，其实哦，往好的方面想啊。我是用两颗以太过来玩的。如果我那那些以太啊，我都没有动啊，我就放在那边的话，哎、欸，其实这两天啊、呃，不是，这几天的跌幅也差不多，快要一千块美金了，哈。感觉上呢，我是觉得差不多啦。再说哈，我没有因为很好赚，我就把所有的钱都锁进去。有些人看到呢这么好赚，然后又是稳定币，可能会把全部的身家都丢进去，哎，可是我没有，哦，而且我连稳定币都有归零的心理准备。五月中的比特币大跌也是啊，那个我也有心理准备，破线就是减码哦。我有说了腰斩，我也还活着啊。反而呢，腰斩以后我还睡得比较安稳一点。<喂>顺便呢，也可以顺着这个事件啊，我们反省一下 APY 这一回事哦。年化报酬率是用一年的时间来算的。假如每天都跟今天一样，好、哦、顺顺的就这样跑一年，你可以赚多少钱？这个就是 APY。所以，我真的是打从内心的希望 ，Iron Finance 可以年年有今日，岁岁有今朝，每天都让我赚这么多钱，那当然是最爽的啊！我、哦、那 APY 我就真的拎起来、欸，哎、欸，抢起来、欸，超爽的、欸。可是，你真的可以这样顺顺刮一年吗？年化 100%， e 结果 B 跌 50%， p 哦、啊，那还不是一样？ b 的数量变成两倍，结果价格一样，结果没有赚。哦，你的 value 是一样的，没有赚。玩 DeFi 的人啊，只要是追求高 APY 的，应该大家都心里有数。这种 APY， 这种 APR， 大家应该都会有一个默契，就会去把它除以三百六十五，然后每天这样算，好、哦，对吧？太高的年化，我们其实也没有期待它可以真的年化啦。哎，怎么感觉好像一种熟悉感？哈、哦，哎，这个就是所谓的赚了股息，赔了价差，哈、哦，刚好就跟我们买股票的逻辑差不多。某天，你发现有一只股票。哇，每年都固定配息十二 percent 哎，好棒哦,哦！我要开始来定期定额给他存起来，存给我的儿子女儿，以后他们长大就会很感谢我。哇，爸爸帮他们买了一个一张那个每年都会配十二 percent 利息的摇钱树哎、欸，好棒哦！结果你儿子以后长大懂事了以后，听完庭损王他就说，哎、欸，计算机拿出来算一算，哎、欸，爸，你当初干嘛不买零零五零就好？虽然配息比较少，可是时间拉长赚比较多哎、欸。醒醒吧，你没有儿子。啊没有啦，开玩笑。哎、欸，我花很久时间才想到这一点呢、欸。我说币圈的部分哦、喔，那个如果是股票的话啦，问我二选一选择题，请问你两只股票，一个是稳定配息 6%， 而且填息率很高的股票，这个比较好，还是0050比较好呢？哦、喔，这个对我来说很简单嘛，我一定选0050啊。可是换到币圈哦、喔，哎、欸，开始当农夫以后，我反而变得很不喜欢不能农的币。举例来说，比特币跟以太币，我比较喜欢哪一个？答案是以太币。好，这个问题如果是两年前问我，我一定回答比特币。可是接触过 DeFi 之后，变成比较喜欢以太币。原因是因为以太币在 DeFi 可以做出来的 APY 比较高。可是各位同学应该可以理解我接下来要说的这一段。哦，有浓过的同学，你各位真的去浓过那些上千、上百哦的 APY 以后，你觉得用浓的比较快，还是用涨的比较快？你想一下，应该就有答案了吧？我自己的答案就是用涨的比较快。知名的游戏实况组丁 e r 哥啊 t 特哥啦啊干嘛卷舌？最近的影片呢有讲到虚拟货币哦，他说他有些朋友一直在推坑他要去玩虚拟货币，可是他都会先跟朋友直接呛名一句话：我跟你说，年化报酬超过五十的不要来找我，我不要啊！他说他的朋友会傻在那边呢、欸、啊？什么超过五十 p 为什么不要？为什么超过五十不要？哎、欸，我觉得这个真的还蛮猛的、欸、真的超过五十真的可以不要。我现在先跟你讲说，哎、欸，一年可以赚 50% p 哎、欸，那不能赚到 50% 的几率就会变高很多哦。我是说，如果他先跟你讲 50% 一年可以赚 50% 那反反过来说就是不能赚到 50% 的几率就变高了。这个就好像呢，我今天跟你玩猜拳，剪刀石头布，本来是很简单的一个游戏，可是我如果在猜拳之前先跟你说，哎、欸，我接下来要出剪刀哦。哎、欸，你有没有发现这个游戏突然变很难玩了？虽然结果可能差不多啦。可是你看哦、喔，我接下来要出剪刀哦、喔。那后面呢，有两个可能：第一个，我是诚实的，我说真的，我真的接下来要出剪刀；第二个，我是骗你的，我不会出剪刀。那不出剪刀的话，就有可能是石头或者是布。感觉起来就跟原来猜拳是一样的，都是三个选一个，可是多掺杂了一个真假值的关卡，感觉就变复杂了。希望大家有听懂我想要表达的意思啊！意思就是说呢。应该没有什么投资机会是可以一开始就告诉你这个年化报酬率是 50% 的。哦，那如果今天这个年化这么高，它一定风险相对的也会这么高。哦，不管 APY 是多少，只要你不看好，那你就不应该持有。换句话说呢，就是你不应该只因为一只股票配息很高你就买它，配息高不应该是你买它的理由。但是如果是你本来就已经很看好的股票，那它的殖利率或许是你可以帮它加分的理由，好，像现在的联发科，或者是呢，配息也有小幅度上升的台积电。好，那再来呢，还有一个要跟大家分享农夫生存之道，就是说呢，并不是说高 APY 你就不要碰，好像我自己也有持有 APY 比较高的交易对，可是那一种币呀、啊，通常涨跌幅都很大。好，例如我在 Solana 上面有 Mer， 那年化呢大概是九十 percent， 那我就会去看它的走势。去交易所弹性的去空 MER 的合约，至于要空多少，那个比例我就会动态调整就好了，哦，避免了无常损失吃太饱，这样。好啦，那这一集要跟大家分享的东西大概就这样了。这个主题呢比较狭隘一点点，我只有讲到 Iron Finance。那刚好趁这个机会呢，把我们节目的 DeFi 拼图再加上一块啦，用实际案例，我的亲身经历来告诉你，什么叫做无常损失吃到饱。最近的盘啊，不管是美股、台股或者是 B 圈，说真的都没有好做啦，都不好做啦。我自己的美股部位啊，是因为我重仓 Nvidia， 哦，所以相对比较舒服一点啊。不然我其他买的那些配菜啊，也都是时好时坏啊。哦，像之前跟大家讲纽柯钢铁，然后 FCX， 然后后来哎又掉下来了。想要获利超过十 percent， 我都觉得有点困难呢。哦，不像 Nvidia， 哦，飞向宇宙浩看无影，直接赚超过四十 percent， 哦，超爽的。我的台股部位当然就没那么舒服了啦，现在台股超难做的，哦，今天它这个，明天它另外一个，哈、哦，一堆疯狗在那边跑来跑去，哈、哦，最近这种走法，如果你没有重仓那些航海王或者是富邦煤之类的，哦，可能績效也都是怎么上去就怎么下来了。那我刚刚也去看了一下航海王，刚刚哎，三、欸、雄哈、哦，三只要阳、啊、明、长隆跟万海，哎、欸，三三只很团结哈，一起跌停。那。最近的盘真的很难玩，对不对？你看电子涨一天，哎、啊、又不见了、哦、啊！车用啊涨一天，哎、啊、又不见了啊！像昨天钢铁啊，大家钢钢铁都买好了啊，今天又又跌下来了。现在台股真的很难做哦，都是当冲在玩的，真的很难玩。所以呃，建议大家尽量不要追高啦哦，真的很难玩呐、啊！哎，我虽然有航海王，可是我没有压很重，再加上电子股呢一直在那边骗炮。哦，所以我就有一些短线的部位而已，四单进出哦啊，这些四单进出的磨损啊，就差不多把我的获利差不多都吃掉了。所以这个月简单的讲呢，就是赚个便当钱而已。虽然是挣的，可是也没有很好哦。我来看了一下零零五零，我输零零五零。台股加美股加币圈，如果三个都玩的话，我跟你讲不夸张，你可以看盘看24个小时啊。那你也知道我三个都有嘛，所以，我几乎蛮长时间都在看盘的。我有空就是在看盘。哦啊，没空的时候就是在忙一些事情，可是呢，还是会诶偷瞄一下，瞄一下这样。通常看盘的时候呢，我就会听一些比较懂懂懂的歌啦，然、哦、后懂知懂知的歌。那这样的话呢，就可以看盘看一看，然后就嗨起来哦，涨起来。哎，<喂>跟大家讲一下，我有在 Spotify 弄一个歌单哦，歌单的名称叫做《田鼠王看盘中》哦，跟大家分享一下我自己在看盘的时候会听的歌。我自己觉得在开车的时候应该也是很适合听哦，虽然我很少在开车，诶，几乎没有在开车。大家如果有兴趣的话呢，可以自己到 Spotify 搜寻一下《停损王看盘中》好。好 ，OK， 时间差不多了，今天的节目呢就到这边。希望今天的内容呢让你有收获。我们下一期节目见，拜拜。